0: Maar bedenk dat iedere keer als jij ja zegt tegen iets wat jij niet wil doen of waar je eigenlijk geen tijd voor hebt, dan zeg je nee tegen iets wat je wel graag wil doen en waar je eigenlijk je tijd aan wil besteden. Welkom allemaal bij Geluk is een keuze, de podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie... die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming. Geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Hey, hey! Daar ben ik weer. Uh, ik hoop dat je een hele fijne dag hebt en dat alles helemaal goed met je gaat. Bij mij gaat alles goed... Uh, weer goed eigenlijk. Ik uh, heb een beetje een downperiode gehad. Waarin ik ontzettend ongeïnspireerd, ongemotiveerd en vooral ontzettend moe ben geweest. Ik merkte dat ik voor mezelf, ja, dat het voor mezelf begin een avontuur was waar ik vol ingedoken was. En ik merk nu dat die initiële enthousiasme wat is afgenomen. En heeft plaatsgemaakt voor het feit dat dit nu mijn nieuwe normaal is. En begrijp je niet verkeerd. Ik vind het nog steeds geweldig. En ik ben nog zo blij met de keuze die ik gemaakt heb. Maar ik merk nu ook dat het niet zo makkelijk is. En ik dacht niet dat het makkelijk zou zijn, maar in het begin was alles nieuw en exciting. En nu loop ik tegen van alles aan en denk ik soms, oh my god, waar ben ik aan begonnen? En dan twijfel ik aan mezelf en denk ik, kan ik dit wel? Ben ik hier wel voor gemaakt? Ik was vooral even heel, heel onzeker en dat kwam omdat ik niet lekker in mijn energie zat. Ik ben normaal gesproken iemand die energie heeft voor tien en dat had ik nu niet. En ik vond dat zo confronterend, want... Mijn enthousiasme, mijn inspiratie, mijn motivatie, mijn drang om dingen gedaan te krijgen is zo nauw gelinkt met mijn energieniveau. Dus ik heb iets gedaan wat ik heel spannend vond en dat was spaarzaam zijn met mijn energie. En dat was een hoop dingen loslaten, zoals bijvoorbeeld sporten, maar ook werken. Ik heb mezelf bijvoorbeeld drie weken vrijgegeven en ik heb me overgegeven aan mijn vermoeidheid. Ik heb veel geslapen, ik heb ontspannen, ik ben op vakantie geweest, dat was heerlijk. En mijn ouders zijn er ook. Zij wonen in Thailand en ik had ze anderhalf jaar niet gezien en ze kunnen eindelijk weer reizen. Dus daar heb ik heel veel tijd mee besteed en dat was zo fijn en zo dierbaar. En zij konden daardoor ook heerlijk bonden met mijn dochter. Maar ik had de controle dus losgelaten. En ik ben een typetje controlfrik, dus ik vind dat heel moeilijk. En ik merkte ook dat ik schuldgevoelens kreeg naar mezelf. En wat ik net zei, ik begon te twijfelen aan alles en ik werd onzeker en... Ik was bang dat ik stil zou staan terwijl ik zo graag in beweging ben. Zowel letterlijk als figuurlijk. Maar dit is zo'n typisch gevalletje van stilstand is vooruitgang. Want mijn lichaam had het nodig om rust te nemen. En toen ik maar eenmaal aan over kon geven was het ook oké. Okay. En het mooie was ook al deed ik even niks. Er kwamen twee supercoole business opportunities op het pad. Dus de les die ik hier ook uitgeleerd heb is. Durf te luisteren naar wat je hoofd en je lichaam je vertellen. Want het komt echt allemaal goed. Dus ik zit hier nu met hernieuwde energie en een wijze les rijker. En waar ik het vandaag over wil hebben, heeft hier eigenlijk ook wel heel erg mee te maken. Namelijk druk zijn en maar doorgaan. Altijd maar ja zeggen, ook als je eigenlijk iets helemaal niet wilt of er geen tijd voor hebt. En alleen maar het gevoel hebben dat je te veel op je ho hooi op je vork genomen hebt. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat altijd maar stom. Mensen die zeggen dat ze altijd heel druk zijn, daarvan denk ik altijd, ja, dat doe je toch helemaal zelf. Maar aan de andere kant, ik snap het ook heel goed, hè? want je wilt behulpzaam zijn, je wilt je beste beentje voorzetten, je wilt anderen laten zien dat je heel goed bent, dat je het kan, dat je extra werk erbij kan nemen. Of misschien wil je wel juist aardig gevonden worden en vind je het daarom moeilijk om nee te zeggen. Maar bedenk dat iedere keer als jij ja zegt tegen iets wat jij niet wil doen of waar je eigenlijk geen tijd voor hebt, dan zeg je nee tegen iets wat je wel graag wil doen en waar je eigenlijk je tijd aan wil besteden. Ik zeg dit nog een keer, want ik vond dit zelf zo'n eye-opener. Ja zeggen tegen iets wat je eigenlijk niet wil doen, is nee zeggen tegen iets wat je wel wil doen. En ik weet ook, hè, vooral als je werkt in een omgeving met veel collega's, is het soms heel lastig om nee te zeggen. En is je agenda onbedoeld vaak veel voller dan je eigenlijk wilt dat die is. En ja, ik ben de afgelopen jaren heel bewust bezig geweest. Met mezelf minder druk proberen te maken. En minder druk proberen te zijn. En juist het leger maken van mijn agenda. En ik wil jullie graag een aantal, ja, met jullie een aantal hacks delen die ik mezelf heb aangeleerd. Om dus minder hooi op mijn vork te nemen. Oké? Okay? Nou, komt die Hack 1. Ben altijd aardig en geïnteresseerd tegen iedereen. He, van die collega van de receptie, de postkamer, de catering tot je CEO. Ben gewoon aardig. Want je weet nooit wanneer je iemand nodig hebt. Als je iemand dan nodig hebt, is het vaak met spoed, dus je wil direct kunnen interen op je relatie. Ik heb zo vaak gehad dat ik bijvoorbeeld iets voor klanten organiseerde en dat het fout ging met de catering of met de beamer of met weet ik veel wat. En dan kon ik gelijk naar de keuken of de technische dienst lopen en zeggen, hey Bas, dit en dit gaat fout, kun je me alsjeblieft nu helpen. En dan was het antwoord altijd, de Paulien, ik kom er gelijk aan. Want dit zijn namelijk de momenten dat je niet wil wachten of geen extra druk of gedoe erbij kunt hebben. En echt waar, het kost zo weinig moeite om iemand goedemorgen te zeggen. Of om even een praatje te maken met Piet van de Postkamer. He, terwijl we veel sneller geneigd zijn om moeite te doen voor mensen waar we tegenop kijken. Maar 9 van de 10 keer zijn nog niet de mensen die je uit de brand helpen op het moment dat het nu moet. Dus ben gewoon aardig en geïnteresseerd tegen al je collega's. Want echt geloof me, dit betaalt zich uit. Hek 2. Perfectie is een illusie, dus laat het gaan. Want als jij voor perfectie gaat, is het nooit af. Sommige mensen vinden perfectionisme een kracht. Ik vind het een dikke valkuil, om heel eerlijk te zijn. Want als je voor perfect gaat, ben je altijd veel langer bezig dan nodig is. En is iets nooit goed genoeg. En het gevaar wat hierachter lurkt, is dat er dus niks gebeurt en je dus niet verder komt. Ik, spraak, ik sprak laatst iemand die een sitebusiness wil beginnen naast haar werk. En ze was al super lang bezig met haar website en schrijven van blogs en weet ik wat ze allemaal doen was. Maar het was nooit goed genoeg. Dus wat gebeurt er? Achter de schermen is ze aan het zwoegen. Keihard aan het werk al maanden. Maar naar buiten toe gebeurt er helemaal niks. Terwijl ze al maanden geleden die website live had kunnen zetten. En het van daaruit telkens weer een beetje beter had kunnen maken. Want je leert door dingen te doen en door feedback te krijgen en door zaken op de ijs te trekken. Maar als je altijd maar denkt dat het niet goed genoeg is, blijf je altijd in je cirkeltje ronddraaien. Bang dat je dingen fout doet. Maar het is juist door dingen fout te doen dat je leert en verder komt. Of een ander voorbeeld. Hè. Als jij heel lang bezig bent om je presentatie of zoiets perfect te krijgen. Dan ben je vooral heel veel uren aan het stoppen. In het van een 8, een 9 of een 10 maken. Wat superzonde is van je tijd. Want een 8 is gewoon echt goed genoeg. En soms een 7 ook wel. En weet je wat? Vaak als jij, als jij iets een 7 of een, als een prima 8 ziet. Dan is dat voor een ander vaak al een 9. Dus stop genoeg tijd en moeite in iets om er een goede 8 van te maken. En gebruik daarna je talent om iets anders vooruit te trekken. He, vertrouw op je capaciteit en je kunde, want wat jij levert is echt goed genoeg... zonder dat je op de restpunten 100 jaar zit te grinden. Nou, hek drie. En deze, uh, ja, deze hek heeft mij ook altijd zoveel tijd gescheeld. En dat is, als je aan een nieuw project begint... ga dan niet gelijk als een kip zonder kop rennen... maar neem hem een stap terug en evalueer even de scope van je project. Want toen ik net ging werken, heb ik deze fout zo vaak gemaakt... In mijn eagerness ging ik gelijk rennen zonder na te denken waarheen, wat het doel was, hoe succes eruit zag, wie ik daarbij nodig had. En binnen de kortste keren liep ik vast. Was ik dubbel werk aan het doen, kreeg ik mensen niet mee. Kortom, veel gedoe en vooral veel extra tijd en stress. Dus ladies... Big time saving hack. Begin met het nadenken over het proces. Bedenk van tevoren wat succes is... en check dit als dat nodig is met collega's... zodat iedereen op dezelfde lijn zit... en ze weten wat ze moeten doen... of wat er van ze verwacht wordt. Dit zorgt ervoor dat je proces gewoon veel lekkerder in elkaar zit. Dus in het begin echt even de tijd nemen. Zorg ervoor dat je gedurende je project... veel minder tijd kwijt bent aan onvoorziene zaken. De ene laatste hack. Hack 4. Delegeer... Als jij jezelf aanleert om niet elk ding zelf te willen doen, gaat je dat zoveel kostbare tijd schelen? Weet waar jij goed in bent, weet waar jij van bent en doe de dingen die je leuk vindt om te doen en delegeer de rest. Er zijn echt mensen die goed zijn in de dingen waar jij niet goed in bent of dingen leuk vinden die jij verschrikkelijk vindt. En laat hen die dingen dan doen. Het is precies de reden dat ik een lieve dame heb die mijn huis schoonmaakt. Ik vind poetsen stom en ik kan veel leukere dingen met mijn tijd bedenken. Maar ik maak haar er blij mee en de kosten die het met zich meebrengt betaal ik met liefde voor de tijd die ik kan besteden aan iets doen waar ik, waar ik blij van word in plaats van het huishouden. En zo geldt het net zo op kantoor. Maar ik hoor zo vaak, oh maar dat kost me zoveel tijd om iemand anders wat uit te leggen. Ik doe het zelf een leven of mensen die niet iets aan anderen willen overlaten omdat ze er het vertrouwen in hebben dat het net zo goed gebeurt als wanneer ze het zelf zouden doen. En hierover kan ik alleen maar zeggen, weeg je tijd goed af en weet wat belangrijk is. Als het een nice-to-do klusje is, kan je het prima aan een ander overlaten. En ik weet ook zeker dat als je één keer de tijd neemt om iemand iets goed uit te leggen, dat je het op lange termijn meer tijd scheelt dan je erin stopt. Eén keer echt een uur gaan zitten met je collega of met die stagiair en iets haar fijn uitleggen, levert je meer uren op dan je erin stopt. Echt true story. En dan bij de laatste hack, laatste laatste timesaving hack, en dat is pick your battles. Ik heb het hier zo vaak met collega's over gehad. Echt, het is niet waard om iets van alles en nog wat maar te vinden. Je bestaat zoveel tijd en energie als je niet altijd je gelijk wil halen of jezelf wil bewijzen. Zorg ervoor dat je je mond open doet of in actie komt als iets echt belangrijks voor je is en zo niet let it go. En bewaar je energie voor iets wat wel belangrijk is en focus daarop. Het kost echt minder tijd en je wordt er veel en veel blijer van. Nou, nog even de vijf hacks op een rijtje. Eerste, ben altijd aardig tegen iedereen. Twee, perfectie is een illusie, dus laat het gaan. Drie, ga niet gelijk rennen bij een nieuw project, maar neem de tijd om je wel te overzien. Vier, leer delegeren. En vijf, pick your battles. Ik ben Doraine, dat was het weer. Ik hoop dat je de inspiratie hebt kunnen halen. En zo ja, laat me weten wat door me te tekenen op Instagram onder de superpower mindset. Ik vind het heel tof om te zien wie er luisteren en wat er is blijven hangen natuurlijk. Dank weer voor het intunen en ik spreek jullie de volgende keer. Doei! Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond.